0: Y este tipo decía, oye, a mí me pagan, no sé si era él o Warren Buffett, pero decía, eh, a mí me pagan por tomar pocas decisiones. O sea, y uno ojalá tome una decisión buena al día, es la calidad de la decisión. Y el otro decía, ojalá tome tres decisiones eh, al año, y, pero que sean buenas, que cambien la historia, que cambien la historia de la organización, que reinventen las cosas, que cambien lo que, lo que estamos acostumbrados las personas a recibir. Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches. Bienvenidos una vez más a podcast de Estrategia del Ring. Nuevamente tengo aquí a Diego Ignacio Montenegro, que quiere seguir en el ring conmigo. <ríe> eh, y bueno, diguito, ¿cómo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo, cómo estás?
0: Gracias, Guise, gracias. Gisle. Y, y, y pues dar un saludo a todos los que nos escuchan o nos ven. Ha sido muy importante, ya tenemos un camino recorrido de algunos capítulos y... Ahí es uno cuando se comienza a plantear si está entrenando bien y si está entrenando completamente de acuerdo a la planificación o si uno tiene que subir de categoría, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar también de temas muy importantes que, que seguramente tendrás preparados. Buenísimo, sí, te tengo unas preguntas ahí <risa> sí. listas
1: para... Las para que nos han hecho también ring? las personas, ¿no?
0: <risa> Así es, muchos nos han
1: escrito, gracias por sus comentarios y, y justamente eso es lo que, lo que queremos topar hoy, hacer esas preguntas difíciles, empezar a hacer guías, ¿no es cierto?, Para para caminar por este camino estratégico. Entonces, un poco eh, lo que vimos en el episodio anterior fueron elecciones, ¿no es cierto?, elecciones hacia adentro. Y, y aquí me nacen las dudas, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de elecciones tú has podido identificar en tu trayectoria? Porque tienes una experiencia in increíble manejando marcas muy grandes, ¿no es ¿cierto? Entonces, ¿cuáles han sido estas, estas elecciones difíciles, ¿no es cierto? Y no sé si nos puedes dar un marco en donde se, se empiezan, digamos, a agrupar estas elecciones, ¿no es cierto?, un poco para, para también guiarnos en dónde podemos
0: entrar. Excelente. A ver, eh, hemos, hecho, hemos hecho un levantamiento durante algunos años, como lo explicaba en algún otro capítulo, de cuáles son las posibles elecciones. ¿no? Pueden estar con varios nombres en, en el mercado, pero hemos tratado de, de agruparlas y de ponerle un nombre. ¿Con qué finalidad? No con la finalidad de coartar la, la innovación que hemos venido hablando ¿no? y poner esto en un marco muy rígido, una metodología muy rígida, muy poco aplicable. No, al contrario, sino con, la, con el objetivo de ordenar este asunto. ¿Sabes con lo que hemos topado en muchas, muchas empresas con que eh, hay organizaciones o personas que no saben distinguir, por ejemplo, qué es una propuesta de valor de una actividad clave? O si este es un recurso o es una actividad clave, o si es un recurso o es un partner, o si es un recurso o es una forma de relacionarme con el cliente. Entonces, la finalidad de esto ha sido un poco mapear, si valga la palabra, no es cierto, identificar... ¿Cuáles son esas elecciones que puede haber? Por ejemplo, en la propuesta de valor hemos identificado elecciones de productividad, elecciones de rapidez, eh, propuestas de valor de economía, propuestas de valor de productividad, de simplicidad, eh, hemos visto de crecimiento exponencial, hemos visto de regresar a ver el pasado. O sea, hemos visto algunas propuestas que, que hemos mapeado. Y le hemos dado de alguna manera un concepto para que este concepto, digamos, lo entienda a todos. Concepto simple para que entendamos, por ejemplo, que una propuesta de valor de simplicidad eh, tiene que ver con facilitar la vida de las personas. ¿no?
1: Buenísimo. Y un, y un poco entonces volvemos también a las elecciones, ¿no es cierto? Si es que quiero hacer, digamos, la vida más fácil a mis clientes hacia atrás, todos los procesos, cómo los tengo que ir acomodando, mi, igual mi, mi marketing, ¿no es cierto? Cómo tengo que desarrollar la comunicación y los canales de comunicación para llegar al cliente eh, y, y, digamos, a todos mis trabajadores, cómo tengo que capacitarles para que hagan, eh, digamos, esto realidad. Y un poco, por ejemplo, se me viene a la mente Disney, que tú ves que Disney tiene todos los procesos que, en donde,
0: donde se cumplen que ya llegan a sentirse como magia. Sí, claro, por supuesto. Entonces, todo está conectado. eso es una cosa que le hemos venido diciendo y la, le vamos a insistir. Esto es como entrenar frente, ¿no es cierto?, a ese, a ese saco y, 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 el mismo, y entrenar el mismo golpe todo el tiempo. Uno tiene que irse entrenando también. Esto, hay cosas que se tienen que... Eh, que adoptar en la conciencia colectiva de la organización. O sea, por ejemplo, hay que entender cuáles son los conceptos de cada una de estas elecciones, porque después, y eso vamos a hablar más adelante, tenemos que conectarlos para poder llevarlos a la realidad, porque si no, esto queda en el mundo de las ideas, en el mundo elevado que hemos conversado. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo decido ir a una propuesta de valor de rapidez y productividad, por supuesto que mis, mis procesos en la parte de actividades claves tengo que innovar mis procesos, no solamente optimizarlos. Posiblemente tengo que llevarlo a innovar, tengo que cambiar los procesos, tengo que tener otra forma de pensar y de ejecutar dentro de la organización. El marketing también me tiene que llevar a esto y posiblemente las plataformas tecnológicas que utilicen tienen que ser plataformas simples porque la simplicidad si es facilitarme la vida como persona, tiene que llevarme un, con un clic, no sé, a, a, a tener lo que yo quiero. Y eso es parte del contexto que estamos viviendo ahora en, en el mundo de la transformación digital. Sí, pero digamos, es... es Fácil de
1: decir, mira, con clic, llévame. Pero atrás, sí creo, o sea, mientras más fácil hacemos el front office, más, que a veces quizás más complejo se vuelve.
0: El hay una lógica, o sea, la, la, la propuesta de valor de simplicidad es compleja, porque hacia adentro hay una complejidad pues, o sea, ser simple es difícil. O sea, uh -huh. por eso no lo hacemos, ¿no? Y aquí es cuando, y aquí sí va el ya, o ¿no? sí. aquí es cuando eh, muchos de los empresarios abandonan esto. Porque yo puedo tener claro que las propuestas de valor son ¿no? simplicidad, rapidez, productividad, aliviar la conciencia, exponencialidad, eh, economía, todas las que he dicho. Y yo puedo tener claro que voy a ir a un segmento, a un nicho, a una tribu, a, a la tribu multiplataforma, a la tribu en una sola plataforma. En el caso de clientes, puedo tener claro que para las formas de, de, de acercarme a un cliente pueden ser personalizar personalización personal que es diferente, puedo tener un servicio automatizado, puedo tener un servicio no automatizado, puedo hacer un upgrade de las cosas, puedo hacer un cross-selling, puedo hacer un reselling, puedo hacer... Todo esto estoy diciendo son las direcciones que hemos identificado. Eh, en la parte de, de canales, yo puedo tener una tienda, puedo tener vendedores, puedo tener una... Canal online. Canal online, mi plataforma, la plataforma de otros, puedo tener, eh, no sé, ferias, puedo tener outlets, puedo tener un montón de cosas. Todas estas, y cada una tiene su concepto. Cada una tiene sus riesgos y cada una tiene sus, sus problemas. proyectos Y hacia adentro, por ejemplo, partners, que es una cosa que
1: nos, que nos complica. Cuesta. Tú me estás Ajá. diciendo,
0: ¿no es cierto?, tras, tras bastidores. Hoy esto nos cuesta muchísimo, por supuesto. Yo puedo tener marketing partners, puedo tener socios de innovación, puedo tener socios de recursos, puedo tener asociaciones, puedo tener joint ventures. Y justamente quiero decir: esto que, que me
1: preocupa es de todas, de todas estas elecciones, ¿cierto? ¿Cómo, eh, cómo realmente tomamos, tomamos esta, esta acción, ¿no es cierto? Esta acción, por ejemplo, de aliarnos. Eh, porque si habla, no hablamos de pasos ni de metodologías, pero. Pero a, por algún lado hay que comenzar, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo damos este, este, cómo nos lanzamos, digamos, a asociarnos de verdad a confiar en esto? ¿Cómo eh, hacemos un cambio hacia transformación digital y, y, y vamos en serio? No, no solo hacemos la pelinita, sino...
0: Ay, sí, ya me estás tocando. así, veo. O sea, esto es eh, excelente porque, a ver, por eso yo decía, podemos tener claras cuáles son las elecciones. Muchas empresas no tienen ni claras porque esto es, la, esto es planificar la visión, pero mucho más específica, no esa visión que agarra polvo en la pared. Pues. O sea, si yo estoy diciendo, oye, quiero ser rápido y simple, y si estoy diciendo voy a llegar a una tribu millennial y si estoy diciendo lo voy a hacer con un servicio automatizado, a través de una plataforma online, modificando mi marketing, modificando mis procesos, o innovando mis procesos, y lo voy a hacer con marketing partners, o sea, ahí, ahí estoy marcando las X del mapa, ¿no es cierto? Pero muchas empresas, primero, ni identifican las elecciones, y luego, cuando ven que tienen que modificar muchas cosas, prefieren la zona de confort. O sea, seguimos haciendo lo mismo. O sea, claro, yo me espanto porque digo, a ver, si yo he trabajado, no sé, 5, 10, 15, 30 años haciendo básicamente lo mismo, posiblemente un maquillaje de algunas cosas, un empaque nuevo, o he buscado un canal online, alguna cosa así, un poco más simple. Cuando yo veo que lo que me está diciendo lo que yo quiero y que me está empujando de alguna manera el mercado o el contexto, y cuando veo que tengo que modificar mi marketing, ponte tú en esa posición, cuando yo tengo que modificar mi marketing porque tengo que hacerlo más personalizado, más digital, qué sé yo, tengo que llegar a unas tribus milenials que son más tecnológicas y no estoy llegando a unas tribus milenias cuando tengo que automatizar mi servicio, básicamente lo he hecho en tiendas toda la vida y no lo tengo automatizado, sino más bien personalizado, cuando tengo que aliarme con un marketing partner o con un socio de innovación o alguien que me construya las plataformas y cuando estoy pensando que tengo que ganar más volumen para ser más rentable, o sea, no te, no, no, no te espantarías. ¿eh?
1: Sí, o sea, sí, sí te asusta justamente. Pero si no tomas estas decisiones, no sé si tienes más miedo a quedarte donde estás, a, a desaparecer. La, la,
0: la práctica nos dice que el sistema inmunológico empresarial hace que yo regrese a mi terreno conocido, así sepa que voy a sufrir. Lo voy a, poner, lo voy a poner en otra metáfora, ¿no? Yo sé que esta persona me hace daño, que no me conviene. Lo sé, sea futuro que lo sé. Cuando uno se, se, se encarta con un novio o una novia y sabe en el primer minuto que no le conviene, pero te llama más la atención el empaque. No me toques ese sí, Posiblemente te llama más atención el empaque o habla bonito, pero no significa que en el fondo sea una persona virtuosa. Lo mismo pasa en la organización. Yo sé que si no hago esta lección, esta lección, y no la conecto en los proyectos que vamos a hablar, ¿sí? si no las conecto, yo sé que me va a comenzar a ir mal. Lo sé, los directivos lo saben, los operativos lo saben, las personas que están dentro de la organización lo saben. Pero como cuesta mucho esfuerzo hacer estos cambios. Eh, prefieren hacer un cambio chiquito que a lo mejor no impacte en nada y a lo mejor comer recursos que yo podría aprovecharlos en otra parte donde generalmente un impacto y el sistema inmunológico me pone donde siempre estado
1: Aquí voy, voy a hacer un paréntesis y, y justo de esto hablaba, conversaba el otro día justamente con mi esposa y decía, oye, ¿cómo, cómo nos cuesta tomar decisiones? ¿Cómo eh, nunca nos, la vida nos preparó para tomar decisiones? O sea, Vio, por, por ser de los dos, somos, somos, somos de exide Y el IDE sí nos formó para tomar decisiones. Y creo que este es el primer paso. O sea, aprender a decidir. ¿sí? Aprender a, a tomar riesgos calculados. Aprender a ver tus, tus alternativas. ¿no es cierto Aprender a entender el problema. Eh, y, y eso quizás a veces se nos, se nos pasa en las empresas. ¿no es cierto Estamos tan metidos en el día a día que nos enfocamos en el problema y, y tratamos de apagar ese incendio viendo eso, no vemos nada. Eh, y ahorita que, que, que tú mencionas justamente eh, esto, esto de, de, de ir trazando, ¿no es cierto?, el, el camino. Si tú no sabes decidir si no empezamos por ahí, creo que es muy difícil trazar estos puntos en el mapa. Y, y la segunda fase creo que es unirlos, ¿no es cierto?, cómo los vas a unir. Y, y la tercera parte de, de esto, okay, o sea, después, digamos... Unir y ejecutar, pues, o sea, llevarlo a la práctica. Entonces, ejecutar ya vendría a ser, eh, ¿cómo, ¿cómo los llevas a cabo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo estos proyectos?
0: Bien, bien, yo creo que ahí nos estamos metiendo en esto, pero creo que tu, tu, tu explicación sobre el tema de las decisiones es buenísima. Esto es como hablar ya con el entrenador, ¿no es cierto? Ya cuando has terminado de entrenar, digamos que es la charla a la conciencia, ¿verdad? ¿no? Sí. A ver, eh, el tema de toma de decisiones... Después de lo que yo hablé de, del asunto de que sabemos que esto nos hace daño, pero que no tomamos el camino porque a lo mejor es, 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 requiere mucho esfuerzo, es la realidad de, de las cosas. sí. Y yo creo que a los directivos, eh, y no solamente a los directivos, a las personas que toman decisiones más grandes o más pequeñas en las organizaciones, eh, nos tienen que enseñar a hacer esto. Eh, y, y a veces no pasa, ¿no? A veces vemos el esfuerzo y decimos, oye, ¿por qué voy a cambiar si... La compañía está como una máquina aceitada y más o menos va caminando y más o menos me da lo que quiero. ¿Te acuerdas de la tienda de barra? ¿No es cierto? Entonces, yo siempre digo, oye, el directivo tiene que tomar decisiones. Hace poquito, justamente en una clase de líder que tú mencionaste, no sé si era de la Universidad de hemisferios pero en una de estas eh, yo puse un video sobre Jeff Bezos. No es que es el directivo que más me apasiona hablar porque tiene algunos problemas, ¿no es cierto? Eh, la sí, chifla, la chifladura, se <risa> de eso, ¿no es cierto? Controversial, Nosotros, controversial. Sí, sí, controversial, digamos, ¿no? no de, hacia adentro hay unas cosas de ahí en Amazon, bueno, pero eso es otra historia. Y este tipo decía, oye, a mí me pagan, no sé si era él o Warren Buffett, pero decía, eh, a mí me pagan por tomar pocas decisiones, o sea, y uno ojalá tome una decisión buena al día, es la calidad de la decisión, y el otro decía, ojalá tome tres decisiones. Eh, al año eh, pero que sean buenas, que cambien la historia que cambien la historia de la organización, que reinventen las cosas, que cambien lo que lo que estamos acostumbrados las personas a recibir, y yo coincido con, esa, con, 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 con esta con esta afirmación, porque yo creo que eh, una cosa es de desperdiciar el talento en las organizaciones, es meter a los que tienen que tomar tres decisiones trascendentales en el año, o tres en el día, no sé, lo que sea en el tema del micromanagement y estamos inundados de Y Eso te
1: iba a decir porque Jeff dice, claro, yo tengo que tomar estas una, dos decisiones del día, ¿no es cierto? Pero tengo abajo gente que toma el... O conectado, al mismo
0: nivel, gente que toma las decisiones. Que toma el resto de decisiones, o sea, las que, las que no, no me necesitan a mí. Entonces, para contestar tu pregunta, porque creo que la dejamos inconclusa, ¿qué se necesita? Liderazgo. Pero necesitamos esa cultura que habíamos hablado. Pero yo creo que Mientras nosotros no entendamos como directivos, como empresarios, como emprendedores, que la otra gente también es talentosa, posiblemente más que uno. no Yo no sé quién decía, creo que Steve Jobs, que decía, oye, hay que contratar a gente que sea mejor que uno, que sea más talentosa que uno. Ese es el éxito de un empresario, de un directivo. Y, y
1: eso en general te da miedo. claro O sea, Te da miedo ver a alguien más competente que tú como, como jefe nos, nos cuesta. O sea, nos cuesta pensar que o nos cuesta incluso desarrollar gente. O sea, ¿por qué no alguien
0: que fue mi
1: pupilo, que estuvo conmigo ahora, puede estar mejor que yo? O sea.
0: Porque tenemos unas taras mentales que no podemos quitar de encima. Tenemos unos paradigmas y unos mitos metidos en la cabeza que el mundo sigue yendo a, un, a una velocidad, a esta velocidad del mundo. Va creciendo la tecnología ¿sí? y nosotros vamos así. Con la, con la línea recta. Hay ¿no? una brecha hay. No es cierto que solamente la podemos hacer si somos capaces, la podemos disminuir, si somos capaces de entender esto en las organizaciones y con formación y con capacitación, sobre todo formación personal, formación de líder, que no significa que estás encima de la pirámide empresarial y que eres el titán, ¿no es cierto?, que controla todo. No, es una visión distinta, es una visión de, oye, ¿cómo tengo que, que empoderar, no sé si es la palabra, empoderar a la gente? ¿Cómo tengo que dejar que la gente haga lo que sabe hacer? ¿Se va a equivocar? Posiblemente sí. Pero se equivoca, aprende y sigue. Se equivoca, aprende y sigue. Tampoco es equivocarse todo el tiempo, porque si no, no o sea, yo siempre digo eso en, en cuando hablo: que oye, tampoco es que el tipo le vas a poner 855 equivocaciones. Equivócate rápido y equivócate barato. Barato, como ya lo habíamos dicho. Pero eh, deja que la gente demuestre sus talentos. Nosotros queremos meterle en el ring de 3x3 a la gente. Y que no se mueva de ahí, porque eso es el territorio conocido de los directivos o de los jefes.
1: Claro, y, y justo esto que tú dices, eh, ¿cómo, si no, si, si no soltamos el micromanagement? Más difícil es aún dejar que la gente se equivoque, o sea, te suelto la decisión y además te, te voy a permitir que te equivoques. Porque ese es un poco el pensamiento de ahora, ¿no es cierto? Y, y no debe ser así, más bien debería ser, tómate, hazte cargo de esto. Eh, y y desarrollarlo, ¿no? y desarrollarlo. Y de y trata de, de, tener, o sea, de no equivocarte en grande, sino de equivocarte barato.
0: Ir aprendiendo y, y con eso vas creciendo. ¿no? Hazte cargo de una de las conexiones de las elecciones que hemos hablado. Por ejemplo, no necesito ser un jefezazo, un gerentazo, para ser líder de una conexión, de un loop. Por ejemplo, si yo conecto la propuesta de valor de simplicidad y digo que voy a llegar a unas tribus milenias que les mueve la tecnología y les mueve, por supuesto, a ahorrar tiempo para hacer otras cosas. Y voy a conectar con un servicio automatizado, pero también un servicio personalizado. También voy a tratar de generar una comunidad. ¿sí? Y lo voy a hacer con un canal, canal online, una plataforma mía o una plataforma de otros. Pero también voy a tener una tienda ¿sí? para que vayan los que quieren ver las cosas. Ya. Digamos que esa es una conexión, ¿te parece? Súper bien. ¿Ya? Esta es una conexión. Yo espero que esta conexión haya unos ingresos. No es cierto, espero que haya una rentabilidad, pero es una conexión. Puede haber muchas en las elecciones que hemos dicho, porque yo te, te conté algunas elecciones, pero podemos tener 250, 300 elecciones, que si yo conecto por diferentes caminos, son millones de caminos. Y después queremos copiar y hacer lo mismo que hace cuando hay millones de posibilidades. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de estas posibilidades. Claro, y es que lo más fácil es ver al, al lado cómo está haciendo y copiarle. Y <risa> ni siquiera vemos bien porque hacia adentro puede tener un cómo que no entendemos. Cuando a mí me dicen, para no dejar esto en blanco, pero cuando a mí me dicen, oye, ¿por qué cuentas todas estas cosas? ¿Te van a copiar? No porque no saben el cómo, no saben cómo lo hago hacia adentro, que es lo que quiero llegar a explicar en este momento. Eh, entonces yo conecto, simplicidad, comunidad, servicio automatizado, personalización, tribu millennial canal online, ¿no cierto? tienda y espero tener una rentabilidad y hacer dentro y una lógica para que esto funcione. Pero digamos, cojamos este, este, este ciclo de conexiones. Tú me dices, bueno, ¿cómo lo hago? Yo pongo un líder a manejar este loop, esta conexión. Y ahí si nos metemos ya comenzamos a hablar de proyectos. Pero, y justo quiero decir, ¿y este líder es un responsable de área? Es... Ojalá no. O sea, yo creo que debo, debo diferenciar entre las personas que son buenísimas para trabajar el día a día. Y eso está en la operación. Pero hay personas buenísimas que son para pensar más adelante cómo desarrollo los proyectos para que este loop funcione. Ok, entonces, claro, ya ven, entramos aquí en metodología de proyectos. Entonces, ¿es, sí, lo es un quieres líder así. de proyecto. Yo prefiero, no, este es un líder del loop. Este es, un, este, es, este es un tipo que entiende la conexión, lo que me va a llevar a esta conexión de simplicidad, tribus, eh, millennials, automatización, comunicación, canal online, canal físico. ¿Sí? Entiende esto. Dentro de este ciclo de cosas puede haber varios proyectos. Puede haber proyectos de nuevos canales digitales. Puede haber el proyecto de servicio eh, Customer Experience. Puede haber el proyecto eh, que está conectado con otros proyectos que... O sea, esto, este, esta conexión está única porque yo después tengo que conectar hacia adentro, ¿no es cierto? Es decir, oye, necesito más marketing, necesito innovación de proyectos o necesito unos partners que me ayuden a hacer esto. Pero digamos, hoy, hoy las, la estructura de las empresas es... En silos. Silos y es verdad. Departamentos en áreas. Así es. Entonces
1: tú lo que propones es que sea transversal, ¿no es cierto? Que sea multidisciplinario.
0: Lo que yo propongo, y no solamente yo, sino algunos pensadores en este tema, lo que yo propongo es que la estructura, esa de peldaños, de palo del oro, les llamo yo, no sé si habíamos hablado de esto en algún otro capítulo, ¿no es cierto?, donde tiene al titán arriba, a los dioses, después a los semidioses, y después comienza a bajar y que eres el último esclavo, ¿no? el último en la cadena alimenticia. Ojalá esa estructura sea más plana y sin tantos hilos, ¿no? Ojalá aunque sea una línea de procesos que ayude a, a un poco a que no sea tan friccionante. Pero esa estructura resuelve el día a día. Yo tengo que abrir la tienda, yo tengo que pedirle permiso a alguien para irme de vacaciones, yo tengo que facturar, yo tengo que fabricar, yo tengo que... O sea, esa estructura permite solucionar el día a día, que es parte también de la ejecución de la estrategia, ¿sí? Pero lo que yo te digo es, de aquí salen unos personajes de esta estructura que vienen acá a manejar estos loops, a la, a la conexión que me va a permitir crecer en el futuro. Estas son elecciones a futuro, o sea, no nos olvidemos de eso. Para el público que nos ve, no nos olvidemos que estamos eligiendo el presente al futuro, no al pasado. Entonces, yo saco a alguien de aquí que digo, oye, este tipo tiene muchísimas competencias, ¿sí? A lo mejor es el gerente del área, puede ser, o a lo mejor no, yo he tenido casos en donde las dos cosas han pasado. Saco a este personaje de aquí y saco uno de por acá, otro de por acá, de diferentes niveles, de diferentes áreas, ¿sí? Y formo un equipo, llámale como quieras. Yo prefiero llamarle equipo del loop ¿sí? Porque puede ser un equipo de proyectos, Puede ser equipo, ¿no es cierto?, célula de trabajo, equipo de trabajo, como le quieran llamar, da lo mismo. La etiqueta no es la importante. Pero este, este equipo multidisciplinar, este jerárquico, hombres y mujeres, diferentes generaciones, etcétera, ¿sí?, que pueden incluso tener miembros de afuera, algún miembro de la academia, algún miembro de una empresa aliada, algún experto, funciona. ¿tú? Pues incluso ¿Y puede tener ser, eh, gente externa. Claro. Es que ese es otro problema que tenemos en nuestras organizaciones. Sí, no, no da miedo. Somos endogánicos. O sea, solamente miramos hacia adentro y miramos hacia la competencia. Con un ojo, el reviso de este ojo, estamos viendo la competencia a ver qué está haciendo y solamente miramos nuestras prácticas hacia adentro. Alguien que venga a patear el tablero es importante. Por eso es a lo mejor una persona de acá, del medio, no de acá, sino del medio, que salga y le da esa oportunidad. Esto no va a pasar. Empresarios y emprendedores y para todos los que nos ven, no va a pasar. Si nosotros no modificamos nuestro chip cultural, si no dejamos que la gente haga, si no formamos a la gente, si no dejamos que la gente actúe con los valores que hemos inspirado, si no ponemos en el centro a las personas, esto no va a pasar. Y ese, ese nuevo liderado por este personaje puede tener varios proyectos que pueden ser liderados por otros. Dentro del mismo loop puede haber, no sé, seis personas en el loop. Este proyecto se encarga y esa persona forma otros equipitos dentro de esto. Y todas estas conexiones se conectan unos a otros. Entonces acá tienes como unas células que están funcionando conectadas para diseñar el futuro, y acá tienes la operación, esto también se conecta con lo otro, porque tampoco puedes, y cuando terminan de hacer ese trabajo, regresan acá. Excelente, excelente, me parece súper bien, eh,
1: justo toda esta estructura, ¿no es cierto?, que nace desde las elecciones, que terminan en, o sea, en proyectos, ¿no es ¿cierto?, que vemos cómo se vinculan estas elecciones, de justamente delegar a las personas, de... A aprender a tomar decisiones, de arriesgarse también, de tomar riesgos controlados, de equivocarse rápido y equivocarse barato. Y, y, y bueno, aquí ven, vienen entonces muchas más preguntas, pero
0: nos sí, vamos ya, a ir. Ya he aprendido en estos 10 capítulos o más, ¿no es cierto?, a conocerte. Cuando vas a lanzar, vas a lanzar, pero uno, pues, así bien de lado. <risa> uno te agarro ahí medio descuidado. <risa> y,
1: y aquí... Yo, yo te digo, eh, ¿cómo, ¿cómo entramos, o sea, cómo empezamos a, a confiar justamente en, en los proyectos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo damos ese paso a confiar en gente de afuera? Eh, ¿Cómo damos esta oportunidad incluso a gente de la empresa que, que jerárquicamente tiene una posición más abajo que lidere proyectos eh, que nos cuesta tanto, ¿no? Y, y con esa pregunta te dejo para... O
0: sea, hay dos cosas que odiar en este mundo. Después de ciertos géneros musicales, no lo voy a nombrar. ¿No es cierto? Después de ciertas matrices que no las voy a nombrar. Y de ciertas técnicas del pasado, ¿no es cierto? No voy a nombrar el género musical, pero ya me comprenderán, ¿no es y a la gente que me conoce sabe. Porque ya un par de sentidos en un capítulo, ¿no es cierto? ¿Por qué me meto? Me meto porque meto, ¿no ¿sí? Pero no voy a nombrarlo acá. Pero hay dos cosas que hay que cuidar muy fuertemente dentro de una organización. Uno es la burocracia. ¿sí? O, un, una cosa es la burocracia y otra cosa es esta este, eh, discriminación selectiva producto de la jerarquía. O sea, si tú estás en una jerarquía en el último nivel, ¿no es cierto?, de la cadena alimenticia. Siempre te consideran como una persona que no sabes, que no conoces, que no has aprendido, que estás en entrenamiento. Puede ser. Pero hay personas que son muy valiosas que no logramos descubrirlas dentro de la organización porque están en un puesto, ¿no es cierto?, en el nivel número 7 y son extremadamente eh, talentosas y no las pasamos a uno de estos loops, a uno de estos proyectos, porque no, no las descubrimos.
1: Y te voy a preguntar, ¿quién, quién, quién los ve? Porque, discúlpenme, Recursos humanos, pero recursos humanos
0: no lo ve. No, porque nosotros le hemos destinado a recursos humanos, hasta la palabra es maldita, ¿no? Recursos. Talento humano. Sí. Tampoco. Sí, sí. <risa> eh, a, a que haga esos procesos de selección de acuerdo a un perfil que nos dice algún jerarca dentro de la organización, ¿no es cierto? Un perfil le hemos destinado para que una inducción más o menos por ahí, para que. Está bien, están esos procesos son bien, pero la función ahora de talento humano o de loop de personas de los proyectos que destinemos para poner realmente a las personas de centro, es descubrir estos talentos. ¿Cuándo se descubren? Cuando comienzas a hacer este, este paso de acá a acá, porque comienzas a pasar gente y comienzas a probar entre gentes. Yo sé que es a lo mejor lento, costoso al principio, pero comienzas a descubrir a estas personas porque le das tiempo y atención para que te demuestren alguna cosa. Si no está en el último sitio de la cadena alimenticia, es un gran facturador y como es un gran facturador no le queremos sacar de ahí y a lo mejor me puede servir muchísimo en el proyecto de nuevos canales digitales, qué sé yo. Y no le descubrimos, por eso la burocracia es maldita, la jerarquía es maldita. Yo creo que la jerarquía es lo, la cosa más discriminadora dentro y hay gente que le gusta, hay organizaciones que les gusta, ¿no? Que diga, ¿no es cierto?, gerente de desplazamientos verticales cuando es el ascensorista, pues o sea... Eh, y le encanta a la gente poner todos los títulos y todas las cosas ¿no es cierto? entonces yo creo que el mundo ya no funciona así yo creo que el mundo funciona conectado plano plano en el sentido de la, de la conexión o en tercera dimensión esta holocracia que habíamos hablado y que funciona con roles de personas y que estos roles permiten descubrir personas y talentos por eso las compañías son muertas o, o rápidas porque esto me permite agilitar me permite generar ritmo esto de acá es lento porque si a alguien se le ocurre una idea de aquí abajo el momento que quieres hacer un proyecto, tiene que trasladar acá, y este acá, y este acá, y este acá, pasan años, ¿sí? Y el otro día alguien me discutía y me, me peleaba y está bien, o ¿no? Estamos en la estrategia del ring, pues para, para poder pelearnos acá, y entonces no tengan miedo a preguntarnos estas cosas, o sea, y alguien me decía, oye, pero siempre hemos funcionado con las estrategias en las áreas funcionales, tenemos estrategias de marketing, estrategias de venta, estrategias de fabricación, estrategias financieras, y hemos funcionado bien así, yo no digo que no funcione, la pregunta es, si es la velocidad que necesitas para desarrollar esto. Esta estructura simplificada, en loops, conectada unos con otros, ¿no es cierto?, trayendo gente de afuera, gente experta, me puede dar mucho más ritmo que una estructura departamental. ¿Cuándo funciona mejor esta estructura departamental o en silos? cuando es un poco más aplanada y hay por lo menos una conexión de proyectos entre silo y silo?
1: Muy bien, Diguito, y ahora sí ah. les dejo más bien a todos que nos... Que nos pongan en los comentarios qué opinan ustedes sobre quién que tiene que encontrar estos talentos, sobre qué opinan sobre, con las estructuras horizontales, ¿cierto? Cómo empezamos a romper estas estructuras verticales, cómo vamos a encontrar de democracia. En, cómo
0: constamos la estructura en red, tercera dimensión.
1: ¿Cómo, cómo vemos esta estructura en red. Entonces, les dejo a ustedes sus comentarios y los escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Edito. Y que tengan un excelente día.